0: Heisan, Magnus. Jeg lurte litt på. Jeg hørte at du var i Oslo i helgen. Hva styrte du på med? Har du hørt om det
1: svenske rockerbandet Ghost? Ja, jeg har hørt om dem, men det ikke, jeg kan ikke mye mer
0: enn det. Jeg visste ikke at de var svenske heller.
1: Nei, de er svenske. De spilte konsert i Oslo Spektrum, Gode Gamle. Det, det er første gangen på, på mange år vi har vært på en sånn stor, sånn stor arena-konsert sånn som det var nå, og det var rett og slett... Hva det du ville sagt? Skammegøy. Det var så sinnssykt morsomt. En Først... fin gjeng mennesker som synger og skriker sig hese, ødelegger stemmebåndene sine.
0: Første skikkelig konsert din etter korona. Ja, det tror jeg det er. Det har bare vært småkonsertet siden da. Men det er jo, det er jo herlig. Men vet du, du har en ting til. Det var egentlig det jeg siktet til. Du hadde jo en da... til da var i... Oslo. På søndag så
1: var jeg med den blåhvite svingen på Ullevål stadion Og så målte fotballklubb ta nok et Norgesmesterskap Denne gangen foran Bodeglimp Disse litt eplekjekke nordlendingene Som <laughs> føler de har eid fotball-Norge de siste årene De har eid fotball-Norge de siste årene ja, ja, de har det Men denne gangen var det Og dette sier jeg selv om jeg er litt partisk Så mener jeg at dette riktig, Men Molde vant fortjent Det var kjempegøy Og jeg elsker køppfinale Jeg synes det er skikkelig gøy Dette er faktisk Mitt den køppfinale, altså den en køppfinalen jeg har vært i stedet på, og den fjerde seieren. Jeg er fornøyd. Er det sant? Ja, det er sant. Det er helt sant. Ja, først var det Lillestrøm i 2005, mener jeg det var. Så var det Rosenborg i, oi, nå husker jeg søren 2011, 2012, noe sånt. Og så var det Odd i 2014, og så denne nå i 2022. Så det har gått stort sett veldig bra. Men som den observangen lytter kanske kan høre, så er jo stemmen redusert betraktelig. Den eh, halvparten av stemmen røk på konsert, og halvparten røk eh, på fotballkamp i går.
0: Så... <laughs> Men det, og har du skreket fra det, det tenker jeg, det skal du på første konserten etter, ja, det har etter korona, og det ska du på køppfinal, selv om du imponerende nok har vært på, på tre tidligere også, og Molde har klart å vinne <laughs> Ja, jeg har, jeg har en god streak der Men eh, du da,
1: har du brukt helgen på noe smart?
0: Ja, smart og smart eller løper all maraton da På, okay. på lørdagen Så jeg er jeg helt kake i lårene, Om det er lov å, lov å melde
1: så det, Er det lov å spørre på Denne
0: podcasten på lufta Hva som ble tiden? Ja, det kan du jo spørre om <laughs> Men kommer du til å si det? Jeg kan jo sikkert det 1, 35 56 Løper på Men eh, jeg jag det hörs fryktligt fort ut. Ja då, det var det var dig. Skulle ju och så väl i alla fort då, men det ser väl alla. Ja, Sa det så är ja, det jättebra Tore. Grattulerar till dig. Ja, Roland. Tack för det. i vart fall. Väldigt insleten i låret på dag 2 nu. Så uh... det är sjön, men då är det ju extra deilig att man sitter nå. Ja, det kan det har du helt rätt i. Ska vi köra gang med en uh... Men legenden så verkarna löpt Halmor och Tonne lever varit på konsert i helgen. För att
1: hon jag tänker vi ska då för mina ben har ju också fått kört sig på konserten så där to uh, slitna karer som ska laga på en uh, legende här. <laughs> ja. Så jag syns vi skal fyre igång.
0: Why some say the moon why choose this as our goal and they may well ask why climb the highest mountain It's going to be legend why 35 years ago fly the Atlantic We choose to go to the moon We choose
1: to go to the moon In this decade And do the other thing Not because they are easy But because they are legendary
0: Legender lever lenger En podcast om bemerkelsesverdige enkeltmenneskap Som har skilt seg ut fra massene Og satt sitt prigg på historien I hver episode tar vi her for oss En kjent kikkelse, levende eller død som ved hjelp sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller reine tilfeldigheter, har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, statistikker, forfatter og alt mulig kvinne, Florence Nightingale, den moderne sykepleiens mor. Har du et forhold til hun fra før? Nei, ja, det er egentlig bare navnet, for å være helt ærlig. Jeg
1: visste, jeg visste faktisk ikke den statistikk-biten, men jeg måtte lese litt om henne før vi begynte i dag, og det er jo... Og så vet kanskje det jeg burde ha kjent til henne på, men det er, det er den sykepleiebiten jeg har hørt om. Og så synes jeg navnet er veldig kult. Det er, det er et navn man merker sig og husker.
0: Ja, det er jo... Jeg vil jo si at statistikeregene, det er imponerende, men det er jo selvfølgelig sykepleiegene hun er mest kjent for. Det er det vi skal, vi skal snakke om. At hun egentlig eh, er foregangskvinne og... At moderne sykepleier hadde ikke vært det samme som det er i dag, hun, og det er jo den klart viktigste tingen hun har gjort Så skal vi selvfølgelig gå litt inn på uh, statistikket til deg, og navnet hennes, Florence Nightingale, det er jo, det er jo nydelig uh, Ja,
1: det er jo, det er jo Florence som i Firenze, jeg har vel kanskje litt med hvor hun, hvor hun er født også, eller ødelegger jeg dramaturgien her nå?
0: Ja, det var jo selvfølgelig noe av det første vi skulle, vi skulle ta opp her. Men Firenze Nattagal er jo et, er jo et nydelig navn, uansett. Ja, det er det. Absolutt. Hun ble født 12. mai 1820 i Firenze, som du sier. Og det er jo Florence på engelsk, altså hun har engelske foreldre. Då var det foreldrene som de var styrt rike da. Så de var på en veldig forlenget honeymoon i europa der både Florence og storsøsteren ble født i løpet av denne turen her, og det er et året mellom de to. Florence, hon fikk jo navnet Florence, mens søsteren er oppkalt etter en annen italiensk by. Har du et uh, tipp? Oi, øh, nå skal vi tippe at den er
1: fin og vakker. Jeg kan jo ikke kalle datteren for Roma eller, eller sånt. Nei, hva må det hette da? Milano. Nei, det er kanskje med guttenavn. Napoli
0: Napoli er riktig by, Dæ. men ikke riktig navn Ok, nei da, Naples Hon uh, fikk den greske varianten av uh, Napoli som er Parthenope ja, uh, Jeg vet ikke om det er selve Napoli eller om det er en bydel i Napoli Men, uh, men det er i hvert fall et gammelt gresk navn på, på ett område som i dag en del av uh, Napoli Det er ganske overdådige navn av Florence og Parthenope ja, det i jo en nydelig navn da, ja, ja. det er jo kult Faren William Edward, han er arverik Så har jeg prøvd å finne ut kan han egentlig dreier med Han har jo tegnet sitt eget hus, så han er jo en slags hobbyarkitekt Han prøvde å bli politiker, han var ikke helt heldig med det Men han er jo en sånn alt mulig man det er jo ganske heftig for eksempel Å tegne sitt eget hus, det er ikke, det er ikke små hus det er det snakk om det her Och uh, så har han innehaft en titel av High Sheriff i Derbyshire. Men jeg har aldri, aldri fått med meg at han egentlig har hatt noe i politiet å gjøre, så jeg tror det mer en sånn litt uh, gran titel uh, som, uh, ja, som de har så mye av borte uh, bort si, på fotballøyen. Så er det jo mye, mye overdådige titler. Uansett så fick uh, Florence en overklasse oppvekst i Leehurst i de nevnte Derbyshire, i tillegg til uh, i Ambley, Hampshire, for de hade to hus ja. uh, de drev og flyttet, uh, flyttet mellom. Da. Lee Leehurst er det jo utenfor, hvis vi kan ta, ta det til fotballklubber, da, så det er det i nærheten av Derby, selvfølgelig, mm. mens Ambley er vel i nærheten av Southampton, så det är mye mer sør i England. Er ja, det et slags sommerhus de hadde da, kanskje? Ja, men jeg tror de har vært mye på begge områdene, men det jo, det, jo, det, du, det jo helt sikkert det, at det har vært i, i de kallere månedene så har de dratt til, til Emily. Hon har jo da fått utdanning hjemme av faren, og det, det sier seg at han alltid ønsket en, en sønn, men når han aldrig fikk dette her, så var det, var det Florence og søsteren som skulle så skulle oppvartes det som, det som oppvartes kunne. Og han har tatt en særlig interesse i Florence sin, sin utdanning, fordi at hun har vært nysgjerrig og veldig, egentlig veldig intellektuell, veldig smart, hatt ett stort intellekt tidlig. Hun utmerket seg da i matematik. Det som er litt gøy er at de sier at hun utmerket seg spesielt i matematikk, men... At, så nevner de liksom som ved siden av At hun lærte seg seks språk uh, i, Før hun var uh, Før hun var 18 Men det er liksom bare nevnt sånn Ja, det var matte hun var flink i da Men, uh, men hun lærte seg jo seks språk i tillegg Vil du tippe hvilke språk det kan ha
1: vært? Ja, da går jeg for italiensk Engelsk, fransk, spansk
0: Tysk og sikkert noe sært Noe latin Og du er så nærme Så du kan, uh, kan få det Det er engelsk, fransk, tysk, italiensk latin, ikke spansk men gresk ja, eller det, det er selvfølgelig holder, han, er, han har nok hvert en del av gamle skolene, gresk og latin er, er viktig det, det kan man jo gjøre på de der navnene at de er så over dårdige at mm. det er en fyr som sikkert har lest sin, sin Platon og Cicero og Caesar det kan vi anta men noen er jo i hvert fall utrolig dyktig og flink på, på hjemmeskolen, kan du se. Si. Men når hon er cirka 16 år så får hon et kall säger hon själv från Gud. Det är inte som et kall på den måten at hon Gud snackar direkte til hon sånt som du tänker när du läser om de här änglarna i Bibeln. Det er mer bare en vad kan du säga si, en slags känsla hon får da, som är men som kommer på ett sätt utanför det det är inte föräldrarna hon säger. At dette skal du holde på med Det, det er noe som kommer eh, Kanskje fra hun selv da, Hvis man ikke tror på Gud Mens hun mm. tror det kommer fra, fra Gud Men det er ikke noen sånn åpenbaring med brenne busk Og, en, eh, og, og sånne ting som så det er da eh, Det kallet er i hvert fall At hun skal redusere menneskelig lidelse Det er det hun skal bruke sitt liv på Det finner hun altså ut i en alder av 16 år Det er jo et skikkelig bra kall å få Mer av de kallene der da det tänker jeg, de kallene er kanskje bedre en, en enn en mange andre kall man kan få med brennende busker og forbud mot å spise reker og gris Men Nei, Eller kall som er, tar liv av
1: masse mennesker denne torsdagen uten å ha noen spesiell grunn
0: Ja, spesielt de kallene Det er jo, kanskje, det er jo ikke noe galo ville holdes unna reker og gris Men ja, sånn er rett og slett skadende kall, så det du snakker om der men vi kan være enige om at redusere menneskelig lidelse det er et nydelig kall. Så hvis, hvis Gud skulle finnes, så tänker jeg det, det er sånne kall han burde gi flere av. Så det kan vi oppfordre han eller hun til. Flere sånne kall. Og det er då i hvert fall hun finner ut hva skal hun gjøre for å redusere menneskelig lidelse. Da vil hun bli sykepleier. Nå kommer det kanskje et ledende spørsmål her, Men tror du at William Edward vil at sin, sitt spesielle barn sitt evnerike barn er vel det vi sier i 2022 At hun skal bli sykepleier Tror du han vil det?
1: Dette blir fryktelig vanskelig Men
0: jeg tipper nei Nei, 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 nei. Det, det er egentlig ganske uaktuelt At hun skal bruke Bruke sin, sin tid Og sin, sitt intellekt Og sitt liv På å være sykepleier og Så snakket jeg i starten her Om at sykepleier som det er i dag eh professionelle yrke som jag plejer på grund av hon men det är ju sjuksköterska før detta men det är det är då väldigt ett oprofessionellt yrke som er sett på som väldigt väldigt låg status, skitligt skittent yrke er det sett både ingen det er ingen överklasskvinnor som søker sig till det till det yrket
1: det vet jag inte men det menar jag läsa själv att det är liksom sånn traditionellt att de gärna reste med härar og en del sånna ting för att för att pleja och ställa eh uh, att det gick någon ja, som du säger att det var en liksom sånn ett löst yrke som man ska kalla det på den måten at du heller var vandrat lite og och der där det trengdes. Kanske mm, hade ja. lite feiling på någon av og och
0: Ja, visst du, hvis du har det eh uh, hvis du reser runt med hären så er det ju ja, og kopper, det var väl så disse disse var sjuksköterskor, det var väl så ofta också prostituerade och koppar och i en salig blandning så det är inte ett uh, högstatus uh, yrke. Inte nog han <laughs> William Edward uh, liksom <laughs> har uh, lustar väldigt på at dottern ska ska bli. Men hun hon prövar ju i vart fall och blir blir detta O je det hun kan egentlig for å få for å få den ja, relevant praxis til det og har lyst til å bli sykepleier Hun får mange avslag i flere år av sine foreldre. Hun får ikke begynne på noe så ikke kurs eller skolar eller det så er. før hun er blitt over 7 år gammel, så då er det fire år der hun har ville bli sykepleier før hun blir sendt på sitt første to-ukers sykepleierkurs i, i Tyskland. Og då spekuleres det også i at foreldrene ville at hun skulle komme til syke, sykepleierkurset, se hvordan det faktisk er i praksis, og endelig etter å ha sett det i praksis, ombestemmer seg og, og, og ja. bytter. Problemet er at hun trives, i vart fall förlorar hon något att hon får gjort det som är kallt Så det blir ett nytt kurs i Tyskland å efter och då är det i 3 månader. Och och är man ganska dåligt såld till til det yrke kan du säga. Si. Så då er, har hon väl egentligen visst den strålen som har trängtes för att bevisa sinen förälder. For för nå tar de en, en U-turn eller det där heter. För nu börjar de och stötta hon i i cykelplayers satsningar og via kontaktene til faren, så blir hun leder av et sykehjem i London for pleietrengende eh, kvinner av høy klasse. Så det er ikke typisk det, de, de sykepleierne vi snakket om i sted som vandrer med her, men at det er pleietrengende kvinner, du skal ikke behandle noen menn i det hele tatt. Dette er kanskje, kanskje sett på som mer edelt da, enn mange andre sykepleier eh, jobber. Det som uansett er, sant, er at hon her gör en fremragende jobb, og det er noen enkle triks som vi i dag kanskje kan le av at hon gjør, og som har enorm effekt. Det hun er mest kjent for her på det, på det sykehuset for pleietrengende kvinner i høy klasse, er at hun innfører håndvask. Ja. Det er jo et sånn det er jo en sånn kontroversiell ting i den tiden her der en del leger bevisst ikke vil eh, vaske hendene og sånn, fordi at de, de... Ja, jeg vet ikke om det... Det er ikke sånn de gjør det. Det er liksom forfengelig for å vaske hendene mellom operasjonene, så de går og opererer på patienter med helt forskjellige sykdommer og forskjellige skader og vansker uten å vaske seg på hendene. Går det fra pasient til pasient i løpet en hel dag, det er jo ikke rart at det sprer seg mye, mye, mye bakterier og mye drit. Så det at... Eh, Nightingale innfører håndvasken her alene er jo egentlig revolusjonerende så hvis hun er på andre ting i tillegg så, så kan man absolutt tro på at hon styrer det sykehuset veldig, veldig bra ja men då kommer vi til en veldig viktig hendelse i historien her i 1853 så utbryter det en krig mellom Russland og det osmanske riket hvor fint ja, og hva heter den krigen, Magnus? Vet du det? Det vi aktuelle krim da. Vi skal vel til krimkrigen?
1: Det er det, selvfølgelig.
0: Det evig aktuelle krim. Og krimkrigen, denne gangen så er det Russland som hevder å skulle forsvare ortodoxe kristne i, i det osmanske riket, mens Storbritannia og Frankrike vil forhindre russiske ekspansjon. Så det er jo det samme her, egentlig faktisk, en, du kan trekke en parallell til, til dagens konflikt uten sammenligning for øvre, men altså det er, du skal forsvare en gruppe som bor i naboriket, eh, altså Putin i dag skal jo forsvare disse russerne som bor i Ukraina. Mens her så var det de ortodoxe kristne som måtte forsvares. Og da kan vi også benytte anledningen til å si at vi synes Putin fortsatt er en kødd. Kan vi ikke det? Ja, Han er det. Han er en kødd. Det som er med den krigen her, tillegg, det er at den første krigen med live nyhetsdekning. Altså pressen er til stede, og de dekker det som skjer i krigen. Og også de sanitære forholdene i det britiske militærleierne blir rapportert tilbake til, til London. Og det er, det er fryktelige greier de rapporterer om. Det er elendige forhold og de, de pleietrengende ved, ved fronten får, får veldig, veldig dårlig hjelp. Og det er, det er faktisk et sjokk for den britiske befolkningen å, å lese om hvordan soldatene blir stuet unna og ikke får skikkelig skikkelig behandling i det hele tatt, på skittende saler, og det er i den sammenhengen det blir bestemt att det må sende et, et ekstra korps eh, ned dit. Nightingale, hun sig seg jo frivillig, hun har jo også denne suksessen fra det eh, sykehjemmet som hun har styrt eh, i ryggen, så hon blir sendt ned eh, som leder av ett korps på 38 sykepleiere, som blir sendt til eh, byen Us Uskydar i eh, i dagens uh, det ligger uh, Det er vel en del av Istanbul Om jeg, uh, om jeg Har rett Så Jeg tror det skal være en del av, uh, av Dagens Istanbul Der blir de i hvert fall sendt ned For få uh, ta litt kontroll Ved uh, krigssykehuset uh, Her i uh, Huskyder Det som uh, møter de Er jo det samme som jeg er litt innpå i sted uh, Helt forferdelig uh, Forferdelig sted uh, og Nightingale selv har jo omtalt det som The Kingdom of Hell altså, ja. Det er jo ikke akkurat fint Det er det det blir beskrevet som Og forholdene er helt, helt grusomme Lokalene er skittne Det er rotter der Det er sår Mange store sår som ikke blir behandlet skikkelig De Jan brukar skittent utstyr, bandasjer blir brukt flera gånger, självklart ingen som vaskat sig på härna eller någonting sådär inne. Eh och många många krigsskade soldater som bor tätt i tätt i tätt utan att få tillräckligt hjälp. Det
1: jag tänker av sån krig måste vara förfärligt oavsett, ja, väldigt väldigt kontroversiell mening att ha. Men <laughs> Krig på 1800-tallet kan vel kan nesten ikke bli verre. Jeg husker jeg var på Forsvarsmuseet engang og fikk se noe gammelt operasjonsutstyr. For eksempel så var det en hånddrill eller et håndborr som skulle brukes for, på hodet, for eksempel. Mm. For å komme gjennom kranen, og stå og med et håndborr. Jeg kan ikke se for meg hvor mye annet kan være verre enn å være på en forferdelig slagmark på midten av 1800-tallet, hvor ingenting er på stelt. Det må være helt forferdelig.
0: Ja, det er det, det faktisk man leser om dette. Jeg tror ikke man klarer å innse hvor jævlig det må ha vært. Jeg tror ikke jeg klarer det, selv om man kan, om man kan snakke om det. Så er det er noe tror man må oppleve. Og Nightingale selv og flere andre har jo, de får jo selvfølgelig senskader bare av å ha vært med på noe sånt som det her. Det hun uansett gjør, det er at hun tar. Hun tar jo grep. Det hun kan, innfører mange nye rutiner noen skal ting være rent, så de begynner med renhold av lokalene og gjøre det etter planer at du faktisk har en organisert kontroll på det vasking og rensing av sår, du bruker ikke bandasjer på nytt hjem som er skittende, du bruker ikke skittende utstyr på nytt hjem soldatene får rene klær, de får rene senger du, de får bukt med skadedyrene på området Hon Hun få en kokk som kan lage litt skikkelig mat i de og ikke det, den driten de har hatt uh, så langt der borte. Det har jo bare vært uh, litt sånn alt mulig sykepleierkvinner som kan lage litt mat og litt sånn og sånn. Men her, her planlegges til og med maten at de skal få næringslik god mat av en professionell kokk som er med i, i teamet hennes. Og hun uh, får også presset frem midler til nye klåk og ventilasjonssystemer i, uh, i dette militære sykehuset. Så det sier seg jo selv at det blir et, en, en skikkelig løft eh, så skjer der borte. Utenom det här så har hun også eh, kjent for at hun eh, har jobbet for at soldatene skal få omsorg og psykosocial hjelp. Så nå hjelper altså sykepleierne disse soldatene å skrive brev hjem. Eh, de, eh, noen spiller sikkert spill med dem. Eh, det oppfordres til lesing. Og hon eh, ferna også så all alkohol fra området eh den alkoholen du brukar i för exempel amputeringar eller når du mår då medicinska grunder att få brukt i det där och då av medicinska grunder nej men men det ska inte vara någon sån på på brokkene, som det hade vært eh, mycket av før eh, så det er egentligen en hel massa organisering, og det er tøffe forhandlinger hele tiden med sivile og militære ledere så hun tar kontroll på. Hon huskes jo først og fremst fra den lille biten på slutt der nevner omsorg og psykosocialhjelp. Det er det hun er mest kjent for i sin samtid. Og hun får tilnavnet kvinn med lampen. Og det er det at om kveldene så går hon rundt med en lampe, oppsøker og snakker med med alle soldatene. Hun jobber nok i sikkert både 12 og 16 timer hver dag, helt ned til det nivået her. Men det er jo mange andre sykepleier også i i militærlæren. Men det ingen av de som går runt med med lampe og snakker om de andra kvällen ja kor de de har inte lov till att vara där efter att solen har gått ned, for hun är ju rädd för att de skal ligge med med soldaterna och det hade jo gjort tidigare uh, men det, det vil vill hon heller inte ha nu avlo så det er ingen alkohol och ingen uh, ingen ligging men hon får se uh, hon blir ju verkligt skänt då för att dessa soldater de är ju de upplever ju den er egentligen vad ska man säga si, revolution på, på i psykiatrin att det går från helt förfärligt förhållande til lite mindre förfärligt förhåll, kanske til och med helt o- OK minus förhåll si. Når det går att i krig og er är skadad så, så er det så är det förbättringar. Och detta berättar det hem de skriver det om det, i dessa brevna Hun blir en egentligen en stor kändis i i som leder av den operation kan man kalle det Hon blir i Tyrkia, eller det osmanske riket, ut hele Krimkrigen. Det er vel i 1856 den er ferdig. Og hun er der til hver eneste sårede soldat er skrevet ut av sykehjemmet, før hun også reiser hjem selv. Så hun er en av de aller, aller siste som reiser til Storbritannia etter Krimkrigen. Det och Kerala är så dumt for hennes eh legendarstatus kan vi si. Nej. Hon blir alltså ville vi si med lampe som går runt og egentligen har reddat ett talje liv vid sjukhuset. Hon blir tatt emot som en superstjärna av det brittiska folk og av drottning Victoria. Själv så vill hon egentligen inte ha så mycket uppmärksamhet. Og hun er i tillegg Sterkt påvirket både fysisk og mentalt Etter disse harde årene Det kan man vel forstå Ja Hun får også en sånn Diagnose som de kallar Krimsyke Vanskelig å vite nøyaktig hva det er i dag Men jeg leser flere plasser at det skal være Det som heter brusselose Hvis noen kan noe mer om det Så er det det sannsynligvis det som har vært Krimsyke Men hun er da sliten, trøtt og sliter med, med helsen egentlig i, i mange, 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 mange år. Vi snakker titals 20-30 år med senskader, både fysisk og mentalt fra, fra kvigget. Kan jeg få skyte inn at brusulose, et lite Google-søk, mig meg at det er,
1: det er rett og slett en bakteriell sonose, altså det kommer fra dyr over til mennesker. Jeg tenker at en del sykdommer fra dyr over til mennesker er generelt ting du ikke har lyst til å Ditt lyst til å få Du ja. kan vist få masse feber Og, og skikkelig andre ekle
0: Ettersykdommer mm. det har jo selvfølgelig sikkert Disse råttene og alle udyrene Som har vært i, i sykehuset Når kommer dit Og hun er jo også kjent for at hon tog flere Turer mot altså, eh, Mot selve kamphandlingene Så selv om eh, så Hun dro til Krim Flere ganger også på mindre stationer som sekreterare har varit mycket mycket dåligare än hennes uh, militärsjukhus uh, uh, i, uh, i den turkiska byn. Så det är ju uh, hon har nog varit inom flera områden där det kan vara väldigt häls och med med stor smitta. Men som sagt, hun har blivit superstjärna om hon vill det eller inte. Eh uh, og hun bestemmer seg for at det skal hun i hvert fall bruke til det positive og vil ikke ligge på på lat latsiden. Nå. Det hun har gjort er at hon i løpet av alle disse årene, har notert flittig. Hun har samlet in data eh, på, eh, på, på oppdraget under krimkrigen og all den datan hun har samlet in, det benytter oss til å gjennomføre store reformer innenfor eh, Militære sanitære tjenester overall, Overalt Ikke bare ved det tyrkiske Militære Krigsykehuset Så gjennomføres Veldig mange av disse Det vi i dag som veldig enkle Enkle fornuftige ting Som å vaske hender og skifte på sengene Og innføre litt skikkelig mat Og ikke ha råtta til stede At disse, disse tingene her Blir da Blir allment eh ja, vad ska man säga? Si? De blir spredt til alle sykehusene til det britiske militære. Eh, og take et vare då da, fra fra hennes feltoppdrag. Og då er det jo også noen ganske sinnsyke tall hvis vi ser på disse tabellene. Eh hvor mange flere som har blitt eh skrevet ut etter at disse enkle rutinene er eh, innført enn før det da. Hvis eh, jeg mener bare med det sykehuset, hovedsykehuset hennes, sykehuset hennes i Tyrkia, så er det eh, når hun kommer dit, så er det 43% av de innlagte som dør. Og når hon eh, har vært der i noen måneder og innført sine, sine reformer og endringer, så er det bare 2% som dør. Så det er jo helt enorme forskjeller. Og det er en av de tingene du ser da, er jo at det er mange flere som har dødd av sykdommer, och drit som har spredt sig inne på sykehuset, enn de som faktiskt har dødd av krigsskader. Og det har jo hundes statistik vist ganske, ganske svart hvitt, at du må få med sykdommene, för sykdommene dreper mange fler soldater enn skadene mm. som, ja, enn krigen. Og det er, jo, det er jo logistisk helt ubrukelig for en krigende, en krigende makt for, for alle andre selvfølgelig. Så etter at hele militære britiske militæret sitt eh, sanitære tjenester har fått gjennomført store reformer, så oppretter han også et eget eh, sykehus i 1860, og det heter Nightingale School of Nursing ved St. Thomas sykehuset i London. Så ved det sykehuset her så oppstår den første, hva kan du si, profesjonelle sykepleierutdanningen som også, ja, som egentlig profesjonaliserer yrket, hever statusen og ikke minst styrker kompetansen. Då er det ved, ved hjelp av frivillige donationer, som hun har fått, som hun ikke bruker på seg selv også, men på å etablere denne her, sykepleierutdanningen så det er jo nok en altruistisk handling fra denne ja, hva skal man kalle det, superkvinn som hun absolutt er Ja, for det er hun virkelig det er virkelig en altruistisk superkvinne, det kommer man ikke unna i det hele tatt Så tross for at hun er kristen selv og så skal denne profesjonsutdanningen i en den ska være sekulær og det er väldigt viktig poeng for hun at alle mennesker skal kunne bli sykepleiere, og at det skal kunne brukes overalt, ikke bare av bryter, og hun vil jo at dette skal brukes av alle, og sin de uteksaminerte sykepleiere da, selvfølgelig til å spre eh, denne læren om disse enkle tingene som er vasker henne. Så det, du kan begynne å snakke om at hon føler det kalle om å redusere menneskelig lidelse, for det gjør hun, gjør hun til de grader i 1862 så opprettet han også eh, det første britiske jordmorutdanningen eh, i eh, ja, gjennom det så, eh, så det er det er stilig og både jordmorutdanning og sykepleierutdanning i profesjonelt profesjonelle formen av dette, eh, kan takke Florence Nightingale for eh, for å finnes. Så det er yrkene der hvis du kjenner noen som er jordmor eller sykepleier, så er det står de på skuldrene til Florence Nightingale. Jeg skal sørge for å si det til dem. Resten av livet så skriver hun bøker om sykepleie, gjør statistiske undersøkelser som gavner fagfeltet og sprer kunnskap om sykepleie selvfølgelig. Hun søker også å bruke sin privilegierte posisjon og værvilje for nødvendige reformer. Hele resten av livet så kjemper hun egentlig for å for å utøve sykepleiere for, sykepleier for å spre disse ideene sine. Og det er matten og statistiken hon tar i bruk hele veien. Då er det spesielt en type, et type diagram som heter Cox-Comb-diagrammet, som hun er kjent for å ha utviklet selv, og det Coxcomb-diagrammet, det brukes fortsatt en dag i dag, og veldig, eh, det vises, viser ganske enkelt eh, med mange, mye information på en enkel eh, figur. Jeg synes fortsatt det er litt vanskelig å forklare hvordan, eh, diagrammet ser ut, men det er en slags sektordiagram med pizzastykker, der pizzastykkene vil eh, også være i noen forskjellige farger, og der du kan se på hvor stor del av pizzastycke er for exempel rødt og hvor stort er hvitt og da vil det røde for exempel være antall skadede i krig mens det hvite vil være de som har dødd av sykdom og så kan dette spres på for eksempel måneder eller på, på andre variabler Jeg synes det var godt forklart, altså når du forklarer et diagram
1: muntlig nå, det var ganske godt gjort
0: Ja, vi legger ut diagrammet på, på vår nye Instagram så vi kan uh, legge en liten reklame for uh, har nog följs oss och <laughs> men men där kan du också se hur den Cox kom diagram ser ut. Det är i vart fall nog det ser det väldigt enkelt att se se mycket information. Mm. Och det är också det diagram hon har själv brukt när hon har fått fram varför vi må införa den och den reformen. Varför hjälpa hon vask, varför hjälpa med 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 god mat, med med skicklig, sund mat. Varför hjälpa dem med vask av säng och og uh, generelt med vasking egentlig det hadde sleit med før hun, uh, hun tog tak der. Uh, når Hon blir uh, gammel, så blir hon hedret med Order of Merit, som er en stor, uh, stor greie. Igjen, Storbritannia og titler. Uh, men hon uh, får også tilbud om offentlig begravelse i Westminster Abbey. Og det takker hun nei til. Når hun da er død, 90 år gammel, så er det jo familien som takker nej på hennes vegne. Men hun har gitt tydelig klarsignal på at hun ikke ska ha noe overdådig stor begravelse. Det, det vil hun heller ikke ha. Nå dør i 1910, 90 år gammel. Og hvis vi ska si... Nu har vi jo sagt veldig mye, hva kan man si, positivt om hun i dag. Det er jo ingen som ikke har noen kontroverser rundt sig. Og då har hun faktisk en bif i løpet av, av sykepleierkarrieren. En bif, faktisk? Eller, ja, det, det vil jeg si. For det er en eh, karibisk-britisk sykepleierleder som heter Mary Seacole, som som er leder för ett vad kan du man kalla ett ett konkurrera med eh soldater i Uskyder med alltså politiske. Ett et otroligt snevert fält att konkurrera. Väldigt väldigt snevert. Mary Seacole, hon har då ett officerssjukhus som bare är för de lite högre och officerarna. Eh hon anklagar ju Florence for rasisme mot hon själv det blir jo ord mot ord Nightingale, hun anklager da Seacole for uprofesjonalitet og løs sluppenhet med oi. alkohol og sex med, oi, oi, oi. på det sykehuset der da. så det er en slags um, slags beef som går igjen og då er det jo uh, fordi at Mary Seacole har prøvd å samarbeide med, med Florence i utgangspunktet og så har ikke Florence villet uh, ja, god taststandard på Seacole sitt, eh, sitt sykehus, så er det jo kanskje litt out of character om dette skal være rasistisk, at det er det som er grunn. Så hvis man, eh, hvis man vil tro på Florence Nightingale, så er det altså uprofesjonalitet på måten Seacole eh, har drevet sitt eh, sykehus på, som gjør at hun ikke vil med henne og ikke rasisme, eh, som da sier Karol hevder, som er, som er litt, uh, litt mørk. Uh, hun har jo karibiske rødter. Mm. Men det er vi er, aner vi ikke. Men jeg tenker det er verdt å nevne det. Nå har vi snakket om uh, denne kvinnen som nærmest er en superkvinn og en helgen. Så var det, kan det være noe kontroversielt
1: her også? Ja, men det er fint å, fint å ta med flere parter kan vi Om hun ikke har noen svin på skogen, så kan vi i hvert fall ta med at noen mener hun har det, og så kan man jo alltid gjøre seg opp en mening selv. Jeg er enig i at vi ikke kan forherlige folk alt for mye.
0: Nei, vi må, vi må i hvert ta det med. Vi anser ja, det ritt. Få folk opp, uh, gjøre sin mening uh, selv, lese mer om det hvis de, hvis de ønsker det. Jeg prøvde å søke litt rundt, og det er jo selvfølgelig veldig mange som tar Nightingale-Heltens uh, side i den saken her. Ja. Uh, og, men det, det er jo også sant at hon har jo drevet mye med lagt veldig vekt på at også for eksempel Svarte skal ha skikkelig sykepleiet tjenester og sånne ting, så det er så hun opptråd ikke rasistisk gjent og trutt gjennom karrieren, selv om uh, Sikarol her mener at hun skal ha, uh, skal ha vært rasistisk overfor hun nå. Mm. Det kan jo like godt være nei, det er, det er ikke godt å si, så det blir jo bare spekulering fra min side, det kan jo men det kan jo også være sjalusi Bra. fra sykeholdet sin side men det er, det er veldig vanskelig for oss å, å vite så mye om det uansett kan vi vite eh, og som jeg skal avslutte med før du går over på din eh, topp unntre som jeg er på jeg er på hva det er for noe i dag men det er at 12. maj som er fødselsdagen til Florence Nightingale det er den internasjonale sykepleierdagen oi, er det på grunn av henne? Det er på grunn av hennes ja. fødselsdag Og det er jo også hun som da, Langt på vei har profesjonalisert Det yrket og gjort det til Det yrket det er i dag Det er vanvittig viktige yrket Som vi kan benytte litt tid til å si noe Det er imponerende arbeid Vi gir honnør Til alle sykepleiere Og jordmødre Og ja, andre helse Helsearbeid Leger selvfølgelig og, ja, Jeg nikker anerkjennende her ja, terapeuter og det som er det, er, det er veldig viktige jobbet. Mm, men med det så får vi en toppun. Ja,
1: og i dag så er den, dag er den litt, litt fiffig, hvis man skal si det. det den er, I idag er den mest vestrettisk at vi skal kunne finise litt. For i og med at Florence Nightingale er vel så kjent for, eller kanskje ikke vel så, men i aller høyeste grad er kjent for statistik så måtte jeg prøve å finne litt morsomme tallmessige fun facts. Og dermed så havnet jeg inne på det internasjonale nettet, som ledet mig inn till noe som heter Statistic Brain Research Institute. Og det er vist en slags organisasjon som, som samler på tall og, og videreformidler det. Og så Gikk jeg inn på deres liste over fun facts, og her kunne jeg sikkert tatt hele listen, for den er ikke så lang, og den er ganske amerikanisert, men jeg har ut et par tre, som jeg synes er litt interessante og litt morsomme. Så hvis du trenger noen fun facts på din neste date, eller neste gang du er på en pubquiz, eller et eller annet sånt, så har du et par du kan plukke med deg her nå. For en av de første jeg har hentet her, det er rett og slett det at eh, den kvinnen som har rekorden for flest fødte barn... Jeg har lyst til å gjette hva som er rekorden her, Tore Den er, det, er, det er høyt, jeg må bare si det Det,
0: det, er, det er sikkert kjempehøyt Nå kan jeg se si en ting jeg glemte å få med i stedet Det er at Torens ja. Nightingale Hun fikk aldri barn og giftet sig heller Nej men, men ja, skal vi tippe
1: 30 barn? Nei, vi skal langt 35 over 35 barn, 70 Der vi, barn. barn Der er vi nesten, vi skal til alle ungdomsskoleelevers favoritnummer, Nemlig 69 barn hun, ja, I følge denne, i følge denne Statistic Brain Research Institute Så er altså rekorden Det er en kvinne som får hele 69 barn eh, Hun var en bombe Får ikke noe mer informasjon her Så dette er kun en fun fact vet den Hun eh, levde i 40 år Og fikk 16 tvillinger 7 trillinger og 4 tyllinger <laughs> Alltså så det det är ju ja, det är imponerande jag vet inte helt om detta är om detta kan vara sant för det låter helt otroligt ut, men det står nog i alla fall Det
0: var ju det... var ju helt dröjt. Det ja, måste det... ju vara mycket mycket villingar och drillingar och sånt in i i men på bara 40 år og... ja, det det är helt imponerande. Hvis det stemmer, så er det, det er helt sinnssykt faktisk. Ja, vi, får
1: vi får oppfordre de som lytter her til å, til å sjekke opp i dette, men jeg sagt det før, jeg er alltid fan av en god røverhistorie. En, en annen ting som jeg tenker kan være helt legitimt, det er også litt babyrelatert, og det er nemlig at en nyfødt baby, den frarøver i gjennomsnitt foreldrene sine 350-400 timer søvn det første året. Og det er mye! Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva som er med dere som lytter, men jeg personlig er glad i søvn, og det her høres helt forferdig ut.
0: Og så ganger du det med 69. Ja,
1: faktisk. Oi, det er et veldig, veldig godt poeng. Ja, hun, hun har jo sovet lite. Sovet litt Ja. Ja. Og så har vi det som, det som ja, nå er det ikke noe sånn spesielt eh, god rekkefølge på dette, men det har en siste her som synes er, den synes er litt trist, men også litt sånn, vi finner jo mange av mange fun facts eller mange statistiker som er knyttet til hvordan folk skader seg. For eksempel så, så vet vi jo utenfor denne siden her at eh, mer enn 6000 mennesker har puterelaterte skader i USA hvert år, men den jeg har valgt å ta med her det er rett og slett at eh, på gjennomsnitt, dör 100 mennesker vart år av ja, vad du vad tror du Tore vad tror du 100 människor i Sverige dör år Det är det är har brukt og bruker kanske nästan varje ensa dag och det här
0: det är ju helt omöjligt att
1: det er rätt så lätt vad är det du håller föran dig där En penn En kulepen.
0: Ja, hvordan dør jeg for de Black i munnen? Nei, jeg
1: vet ikke. Jeg vil tippe at folk, altså, bare ved se på se på mine egne elever i klasserommet, så plukker de jo fra hverandre en eneste, altså, hver eneste kulepenn. Så kanskje det er små deler man setter i halsen, eller folk som sitter og pirker på dem, og plutselig så har du satt en kulepenn i svelget. Ikke vet jeg, men här står det altså at gjennomsnitt dør rundt 100 mennesker av kvelingsulykker relatert til kulepenner hvert eneste år.
0: Så vær forsiktig når du skal, når du skal gi deg litt kulepenblekk nu noe, ja. noe i den dyr og, ja. og dette tror jeg er for USA så det vil jo si at det sikkert er enda flere på verdensbasis
1: jeg vil jo si at 100 har ganske lite kulepenn dødsfall i året på verdensbasis, men så pass på kulepenner, livsfarlig
0: livsfarlig, Absolut da, da må du finne en sykepleier eller noe kan hjelpe deg
1: ja, og det så har jeg sikkert skapt kulepennfrykt hos alle. Det som i hvert fall er helt sikkert at dagens uh, topp eller bunn tre den kan du tolke sånn som du selv vill. Du kan velge om den er topp eller uh, topp. <laughs> ja, er uansett, uh, uansett litt uh, interessant statistikk der fra Statistic Brain Research Institute.
0: Ja, uansett nydelig. Da uh, sier vi ha det bra da.
1: Da runder vi av. Hei av Florence. Mm.
0: Hei, hei. Hei av Florence, ja. Hei på alle sykepleiere. 12. mai er ikke så lenge til. Ha det bra.